0: C'est donc le rendez-vous à ne pas manquer pour tous les passionnés du secteur de l'événementiel. Gardez le Nord avec la boussole et créez votre succès. Alors aujourd'hui, on va décortiquer toutes les mesures qui sont apparues dans le cadre de l'organisation d'événements, qu'elles soient d'un point de vue juridique, organisationnel, sanitaire, technologique, et comment transformer ces enjeux en atouts et en tirer le meilleur parti pour vos événements, donc comment en fait se réinventer. Si vous n'en avez pas encore eu l'occasion, je vous invite à écouter l'épisode 2 où on a fait un tour d'horizon du nouveau visage de l'événementiel et de l'impact des événements virtuels dans nos stratégies d'organisation. Alors maintenant, regardons les différentes mesures qui vont faire partie de notre quotidien, de notre nouvelle réalité ou de cette nouvelle normale. Alors tout d'abord, regardons les mesures gouvernementales. C'est évident qu'il va falloir faire une veille assez régulière, assez précise, se tenir au courant des mesures gouvernementales qui vont être annoncées et des mesures prises par les différents établissements où vous voulez réaliser vos événements. Évidemment, la grande tendance, on l'a entendu ces dernières semaines, est aux événements locaux. D'une part pour encourager l'économie locale, qui a évidemment beaucoup souffert ces derniers mois, mais aussi pour limiter les déplacements et les risques qui y sont liés. On pourra bien sûr avoir recours à des échanges virtuels additionnels durant l'événement, comme on l'a vu dans l'épisode précédent. Maintenant, les mesures juridiques et contractuelles. Ce qui va être important, c'est de se tenir vraiment au courant des clauses, des contrats et des obligations juridiques qui s'y rapportent. On voit actuellement un assouplissement de certaines clauses d'annulation ou de report sans frais. Donc, il faut vraiment discuter avec vos fournisseurs et trouver des terrains d'entente. Donc Ayez bien toujours une clause de sortie en cas de force majeure, comme on l'a vécu avec la Covid-19. Pensez maintenant à des contrats d'assurance, à vos nouveaux contrats d'assurance. Si par exemple, il y a une annulation, si le staff est malade, est-ce que la Covid-19 va être couverte ou non dans votre contrat d'assurance. Effectivement, on l'a vu, par exemple, dans les compagnies d'assurance, au niveau de l'assurance voyage, les compagnies ont déjà exclu la Covid-19. Donc, les gens qui souscrivent une assurance ne pourront pas être couverts s'ils, par exemple, ils doivent annuler leur voyage et que cela est dû à la Covid-19. Donc, pour vos événements, ça va être extrêmement important de regarder vos contrats d'assurance, de discuter avec votre assureur et de voir les causes couvertes et celles qui ne seraient pas couvertes. Enfin, les contrats de commandite. Ça se peut que vous ayez fait des événements où vous devez vous-même lever des commandites pour rassurer le succès de l'événement. Dans ce cas-là, ça va être important de contacter vos commanditaires et de voir de quelle manière ils vont réagir avec les montants qui auraient déjà été investis. On a vu des gestes de solidarité ces dernières semaines. Certains commanditaires ont renoncé aux montants qu'ils avaient déjà investis dans leurs événements pour ne pas nuire encore plus aux organisations partenaires. Ou certains ont accepté de ne pas être remboursés et de voir leur activation de commandite reportée à plus tard. Donc ça va vraiment être important de regarder avec vos commanditaires actuels pour vos événements prévus ce que vous pouvez faire avec eux pour les garder satisfaits et que tout le monde y trouve son compte. Alors maintenant, regardons les mesures organisationnelles. J'aimerais vous donner une liste de points sensibles à bien regarder et prendre en compte quand vous allez être amené à programmer votre prochain événement dans la période post-Covid. Alors, tout d'abord, la taille du lieu et la taille du groupe de participants. En effet, la demande pour les petits lieux de réception va être très très forte. On a déjà plusieurs établissements qui nous permettent, nous en tant qu'organisateurs d'événements, d'organiser des visites virtuelles de leur lieu, de leur salle, de leur chambre à coucher euh, si besoin, pour déjà planifier en fait nos événements de l'automne et du printemps prochain. Donc, je vous encourage vivement à commencer à réaliser ces visites virtuelles avec les établissements pour déjà mettre vos options et vos dates. Évidemment, la demande de Petit lieu de réception va augmenter la complexité pour trouver une date et risque d'augmenter évidemment les prix, c'est toujours la même histoire de l'offre et de la demande. Cela va par contre permettre à des événements d'avoir une plus grande qualité, on va avoir un renforcement de l'expérience client, une meilleure personnalisation de l'événement. Le côté exclusif, inédit, innovant va être plus fort que jamais. On a contacté nous-mêmes plusieurs établissements pour connaître un petit peu leur politique, que ce soit au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, et tous ont été unanimes. Ils ne vont pas baisser leur prix, puisqu'évidemment ils ont une saison assez catastrophique, comme beaucoup de professionnels dans l'industrie. Par contre, ils vont augmenter et mettre un focus sur la valeur ajoutée de leurs services. On pense notamment au stationnement qui serait offert, au débit Wi-Fi qui serait également offert, alors que Très souvent, lorsqu'on fait des événements dans les hôtels, par exemple, on doit absolument payer pour cette, cette bande passante. Et puis, les, les hôtels vont être beaucoup plus enclins à offrir des options de buy-out, donc d'acheter vraiment, de réserver en fait toutes les chambres de l'hôtel pour un seul événement, ce qui était très difficile auparavant à obtenir, surtout dans les petits établissements. Ils ne voulaient pas mettre tous leurs œufs dans le même panier et on peut le comprendre, sauf que maintenant, ça va être beaucoup plus facile d'avoir des options de buy-out. Un autre point important, ça va être la volumétrie qui est contrôlée des participants. Évidemment, on va devoir savoir en tout temps combien de participants sont sur le lieu de l'événement, sont dans les salles pour respecter les capacités. Ces capacités de salle d'ailleurs vont être réduites d'environ 60%. Donc évidemment, ça va influencer encore plus le choix du lieu de l'événement. Si dans notre événement, on doit absolument recevoir X participants, il va falloir penser à des options pour éviter un trop grand achalandage en même temps et donc répartir l'événement, soit sur plusieurs plages horaires durant une même journée. Et les plages horaires pourront être imposées ou au choix du participant, ça c'est à voir. Ou alors il va falloir répartir l'événement sur plusieurs jours, donc faire plusieurs sessions en limitant à chaque fois le nombre de participants. Et enfin, une grande tendance qui semble revenir, ce sont tous les roadshows qui vont être de nouveau extrêmement populaires. Donc au lieu que les participants se déplacent à l'événement, c'est l'événement qui va se déplacer à eux. Les entreprises donc vont aller beaucoup plus facilement vers leur public cible et cela va contribuer évidemment à limiter les déplacements et encourager encore une fois l'économie locale. Une autre mesure organisationnelle réside bien évidemment dans le profil des participants. Et là, on a six grandes catégories. La première, ça va être leur démographie. Ça va être important de connaître l'âge des participants, leur vulnérabilité vis-à-vis d'une maladie. Deuxième point important, le nombre de participants qui vont venir de pays affectés par la COVID-19 durant les 14 jours précédant votre événement. Vous devrez avoir cette information-là. Troisième point, de quelle manière vont être contrôlés les participants à leur... Arriver, donc au niveau par exemple des symptômes qu'il pourrait avoir. Donc, ça va être important de mettre un processus en place vis-à-vis -vis de ça. Quatrième point, qui va être la personne responsable de décider si certains participants ne sont pas en mesure de participer à votre événement suite à leurs symptômes C'est d'ailleurs ce dont on a parlé à l'épisode 2, le fameux nouveau métier de répondant Covid. Cinquième point, s'assurer d'avoir un contact d'urgence de chaque participant s'il arrivait quelque chose. Donc quelle serait la procédure pour évacuer quelqu'un de malade ou l'emmener se faire soigner Ça, vous devez y penser. Et enfin, dernier point, prévoir une politique spéciale de remboursement en cas d'annulation d'un participant lié à la Covid-19. Donc vraiment, le profil des participants va devenir extrêmement important, même beaucoup plus important que ce qui n'a jamais été. Dernière mesure organisationnelle et non des moindres, la Communication. Ça va être extrêmement important de bien communiquer en amont sur l'état de santé que doivent avoir les participants, les signes qu'ils doivent surveiller avant d'arriver sur votre événement. Donc, euh, fièvre, tout, etc. Au besoin, je vous conseille de préparer une page, une FAQ pour répondre à toutes les questions que les participants pourraient avoir. Donc, vous pouvez mettre ça sur votre site internet, sur le site internet de votre client, sur le site internet de l'événement si vous en créez un, mais ça va être important que les participants puissent avoir une information concrète. Et durant l'événement, évidemment, ça va être important de renforcer cette communication-là, d'informer régulièrement les participants sur les mesures qui sont prises sur le, sur le site pour assurer la sécurité sanitaire de tous. Alors, ça m'amène au prochain point, les fameuses mesures sanitaires. Tout d'abord au niveau du lieu de votre événement. Alors, 6 points importants. D'abord, le nettoyage et la désinfection des lieux et du mobilier de manière régulière. Quand on dit mobilier, principalement, on s'adresse aux fauteuils et aux chaises qui vont être utilisées par les participants. Deuxième point, le système de ventilation, avec des purificateurs d'air durant l'événement. On peut penser notamment à la pulvérisation électrostatique ou à la technologie de l'ozone. Donc ça, ça va être important de vérifier avec l'établissement, avec l'hôtel, avec la salle de congrès, de quelle manière les aires communes vont être purifiés et ventilées. Troisième point, les stérilisateurs UV. Ce sont des petits appareils qui permettent de réduire le nombre de germes. pour être utilisés pour la décontamination d'éléments réutilisables comme les tablettes ou les micros. Quatrième point, des vestiaires automatiques qui vont faciliter l'autonomie des participants et la sécurité des participants, tout en gagnant en rapidité le jour de l'événement. Cinquième point important, si vous servez des repas, évidemment, on va éliminer ou éviter en tout cas les buffets. On n'a pas encore reçu les directives exactes, si les buffets seront complètement interdits ou pas. Mais en tout cas, pour le moment, ce serait mieux de les éviter. Euh, on peut penser également à réaliser un plan de table prédéterminé. Évidemment, à distancer les chaises, de 2 mètres et à prévoir de l'eau à l'individuel. Donc, plus de pichets d'eau sur les tables, que ce soit au niveau des repas ou même par exemple au niveau des conférences. Et enfin, sixième point, les ustensiles. Donc, soit vous pouvez utiliser lors des repas des ustensiles réguliers avec des infections ou alors des ustensiles à usage unique mais éco-responsable, donc des verres ou des couverts jetables, tout en respectant évidemment les normes environnementales. Alors toujours dans les mesures sanitaires, maintenant regardons le côté signalisation. Alors évidemment, ça va être important sur le lieu de l'événement d'avoir des panneaux, des affiches qui vont expliquer, qui vont communiquer sur les différents protocoles de sécurité en termes de santé, d'hygiène, les conseils en cas d'apparition de symptômes, la fréquence de nettoyage qui va être opérée durant l'événement, la manière dont le staff engagé est formé et applique les règles sanitaires strictes. Évidemment, on vous encourage à mettre un fléchage au sol avec le sens de la circulation. Ça va aider à gérer le nombre d'entrants, le nombre de sortants. Ça va éviter les attroupements tous au même niveau et donc le non-respect potentiel de la distanciation physique. Et on peut également mettre des autocollants qui vont aider à la distanciation physique. Je préfère d'ailleurs ce terme « distanciation physique » à « distanciation sociale » qui englobe, lui, beaucoup de choses. Alors que là, on ne parle vraiment que d'une distanciation d'un corps vis-à-vis d'un autre et aucunement d'un écart, par exemple, entre deux personnes venant d'horizons sociaux différents. Et puis, dernier point au niveau de la signalisation, les fils d'attente extérieures. Donc ça, c'est par exemple si vous organisez un événement où il y a des kiosques à l'extérieur, par exemple, on pourrait penser à préparer des fils d'atteinte extérieures avec également une distanciation physique marquée aux deux mètres. Alors, dernier point au niveau des mesures sanitaires, les participants. Évidemment, vous allez devoir sur le lieu de vos événements mettre à disposition le fameux gel hydroalcoolique soit d'un point de vue collectif c'est-à-dire que vous aurez des contenants où tout le monde pourra utiliser ou alors à l'individuel, donc des mini formats comme ceux qu'on utilise, vous savez, pour prendre l'avion par exemple, qui pourraient être aux couleurs l'entreprise ou de l'événement. Donc ça, c'est vraiment une manière encore plus sympathique de personnaliser l'événement. Plusieurs compagnies d'objets promotionnels, d'ailleurs, permettent justement cette personnalisation. Autre chose importante à distribuer à vos participants, c'est bien sûr les lingettes désinfectantes. C'est un petit peu moins populaire que le gel parce qu'elles sont moins pratiques, elles sont moins environnementales aussi, mais on peut y penser Troisième point, euh, évidemment les masques, les fameux masques, même s'il n'est pas encore obligatoire dans tous les lieux, mais il est fortement recommandé, donc vous pourriez distribuer des masques réutilisables avec le logo de l'entreprise de votre client ou de l'événement. Hein, le masque à l'effigie d'une entreprise va vraiment très certainement devenir un nouveau goodies très très tendance. Vous pouvez donc penser à offrir des mini-kits à vos participants, un client à masque, une petite bouteille de gel, des lingettes, une crème à main parce qu'effectivement avec le gel hydroalcoolique, se le dire. On a les mains qui sont très asséchées, donc ça peut être problématique pour certaines personnes. Donc ajoutez une petite crème à main dans votre kit et ça fait aussi un joli petit cadeau à donner à vos participants. Ajoutez également des points d'eau dans l'établissement pour que les participants puissent se laver les mains régulièrement. Vous pourriez également installer des portiques ou des caméras thermiques pour prendre la température des participants. Là encore, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire pour le moment d'un point de vue événementiel, mais si ça le devenait, il faudra y penser. Et vous pourriez également utiliser des petits thermomètres à cristaux liquides qui seraient appliqués en fait directement sur le front des participants. Donc ça, ça peut être peut-être un petit peu plus intrusif au niveau des participants. Donc ça sera vraiment des mesures à regarder quand elles vont être officielles. Enfin maintenant, j'aborde la dernière partie qui sont les mesures technologiques. On a déjà vu certaines de ces mesures d'ailleurs se mettre en place dans de nombreux événements et ce, bien avant la Covid-19. Ce sont par exemple les bracelets électroniques donnés aux participants lorsqu'ils arrivent sur les lieux de l'événement et sur lesquels sont enregistrées leurs données personnelles avec leur numéro de carte de crédit par exemple, leur permettant ainsi d'acheter tout ce qu'ils veulent sur le site sans avoir à manipuler d'argent physique ou même leur carte de crédit et à la fin de l'événement, ils vont payer la note finale. On peut penser également au badge des participants avec un code QR à scanner qui permet donc d'échanger l'information rapide et sans contact entre confrères de l'industrie et ça donne aussi de l'information très pertinente aux organisateurs d'événements sur les échanges qu'ont eu les participants. On a également tout ce qui est interface digitale ou vocale, pour réduire encore une fois tout contact entre les participants. Et enfin, les applications sur les téléphones ou les tablettes. Donc Ça réduit évidemment les coûts d'impression des flyers, des programmes. Ça permet à chaque participant d'avoir toutes les informations disponibles facilement pour eux-mêmes. Les participants pourront même choisir par exemple leur menu pour les repas. C'est d'ailleurs ce que proposent déjà beaucoup de restaurants. Alors voilà, on a passé en revue les différentes catégories de mesures qui vont être mises en place lors des prochains événements, lors de vos prochains événements, tout au moins dans un futur proche. Pour combien de temps encore ces mesures vont-elles rester Personne ne le sait vraiment. Donc on est mieux de les apprivoiser, de trouver des manières stratégiques pour tourner ça le plus agréable possible pour nos clients et nos participants. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les gens vont avoir envie de se retrouver physiquement, même éloignés d'un ou deux mètres. Notre rôle en tant qu'organisateur d'événements va vraiment être de les rassurer, de les mettre en confiance pour éloigner tout doute de risque pour eux. Enfin, je vous laisse sur cette réflexion inspirée de Darwin. Ce ne sont pas les plus gros qui vont s'en sortir ou gagner, ce sont ceux qui vont savoir s'adapter. Alors effectivement, en tant qu'organisateur d'événements, le maître mot est vraiment l'adaptation et la créativité pour garder la tête hors de l'eau et innover,